0: Annapurna Pictures Una inmensa cantidad de agua en movimiento inunda toda la pantalla. Santa Bárbara, 1979 ...plano aéreo muestra la ciudad de Santa Bárbara... ...limitada por el Océano Pacífico... ...de día... ...en el aparcamiento al aire libre de un área comercial... ...un coche arde... ...dentro de un supermercado varios clientes... ...se asoman a la ventana... ...una mujer castaña y un adolescente... ...corren por uno de los pasillos... ...tras la puerta acristalada del local... ...ve de abiertos como arde el coche...
1: ...ese era el Ford Galaxy de mi marido... Llevamos a Jamie a casa desde el hospital en ese coche
2: Mi madre tenía 40 años cuando me tuvo Todos le decían que era demasiado mayor para ser madre
1: Metí la mano por aquella ventanita y él me apretó el dedo y le dije
2: Que la vida era inmensa Y desconocida Y me dijo que había animales, cielo y ciudades Música, películas que se enamoraría,
1: tendría hijos, sentiría pasiones, que su vida tendría sentido
2: y que tendría a su madre y a su padre. Cuando se divorciaron, mi padre volvió al este y nos dejó el coche. Llama por los aniversarios y por Navidad. La última vez que me sentí cerca de él fue en mi cumpleaños, en el 74. Me compró unas gafas de sol reflectantes. Vi al presidente caerse por las escaleras y vomite en la alfombra
0: ven Casa Blanca
2: desde entonces
1: hemos estado solos no entiendo, ¿y tú?
3: me quedaré con él hasta que la avión esté lejos
0: no Richard, no, ¿qué ha pasado? anoche...
3: anoche nos dijimos muchas cosas
0: en el aparcamiento el coche ya no arde la mujer castaña se dirige a un bombero oiga
1: capitán, esta noche voy a dar una fiesta de hecho es mi aniversario, ¿sabe? y me gustaría que pasaran a comer algo
3: no es necesario, señora Fields.
1: No, Dorotea. En serio, insisto, por favor. En señal de agradecimiento.
2: Era un coche precioso.
0: El joven adolescente la mira.
2: Mamá, olía siempre a gasolina y se recalentaba. Era muy viejo.
1: ¿Cómo? No siempre ha sido viejo. Ha
2: envejecido de repente. ¿Sabes? Cuando vienen los bomberos... ...normalmente no se les invita a cenar. Ya,
0: ¿por qué no? Sony Pictures Releasing International y Stage Six Films... ...en asociación con Anapurna Pictures... ...presenta una producción de Mother People... ...Arthur Gray, mujeres del siglo XX. Varias adolescentes reunidas
4: de superarlo y ser feliz conmigo en vez de seguir colgada por él me hace sentir que no valgo la pena y que me compara constantemente con mi padre
0: En una calle rodeada de setos y árboles una adolescente rubia que estaba presente en la reunión circula en bicicleta con un cigarro en los labios En la consulta de una clínica una joven de pelo corto y cobrizo viste camisón, de pie hace fotografías a un sanitario que introduce un bastoncillo en un tubo de cristal otro sanitario se lleva el tubo en una bolsa transparente. La joven de pelo cobrizo entra a una vivienda unifamiliar, accede a la cocina, viste camisa y falda corta, deja el bolso en una mesa. En una habitación, la joven se cruza de brazos nerviosa. Descruza los brazos, la joven salta y baila agitando los brazos, un largo flequillo le cae sobre los ojos. En el exterior la adolescente rubia llega en bicicleta a una elegante vivienda con grandes columnas blancas en la entrada En el interior sobre un andamio un hombre moreno con bigote pica el techo La adolescente sube a la planta superior, tiene el cabello largo y liso, viste falda vaquera por los tobillos, jersey de manga corta y una mochila al hombro al otro lado de una puerta abierta, la joven de pelo corto baila. La adolescente rubia la observa. La joven del pelo corto se detiene corta la música.
4: No están en casa. No.
0: La joven de pelo corto le hace una foto.
4: Estoy haciendo fotos de todo lo que me pasa en un día. Es que no me gusta que me hagan fotos. Esto no te está pasando a ti.
0: Le hace otra foto. Dorcea y su hijo entran a la cocina con bolsas.
1: Hola Hola,
0: dame El hombre de te entra
2: No vas a creerte lo que ha pasado ¿Qué? El coche se ha incendiado en el aparcamiento ¿Qué? ¿En serio? ¿Estáis Hola. bien?
1: Sí, sí, estamos bien sí. ¿Pero qué ha pasado? No lo sé, han dicho que seguramente era algún tipo de fallo eléctrico Hemos salido de allí y estaba en
5: llamas Vaya Sí
6: Lo siento
0: Dorothea se dirige a la joven de pelo corto. ¿Qué?
5: ¿Cómo ha
4: ido? Nunca te cuentan nada. No lo sabré hasta dentro de una semana. Oh. Y todavía no puedo pagar el alquiler.
1: Da igual, tú no te
4: preocupes.
0: Gracias. Dorothea le pellizca cariñosamente la barbilla. La joven sonríe. Mijo. En una habitación, la adolescente rubia y el joven.
4: ¿Y si hubierais estado en el coche?
2: <ríe> no estaría aquí. ¿Me echarías de menos?
0: Ambos están tumbados boca arriba. Ella le mira.
2: No bromees.
0: Ella se tumba de lado, mirando al joven. Con el dedo índice le toca la punta de la nariz. Le roza la frente. Bordea su cara con la yema de su dedo. El joven le sube ligeramente en la falda. Ella le impide que siga.
4: Todo iba bien hasta que te has puesto caliente.
2: Oye, ¿no es que tú no lo...
4: ¿Lo haga? <ríe> Los amigos no pueden acostarse y seguir siendo amigos. Y me gusta cómo estamos, ¿vale?
2: Sí.
1: Jamie, ¿me echas una mano, por favor?
2: ¿Por qué no se relaja un poco? Así compensa su
4: soledad.
0: En el vestíbulo, el hombre de bigote y Dorotea.
6: Dorotea, estas molduras son preciosas. Lo son. Quiero seguir por ese. Ya, lado.
1: de modo que tendremos que igualarlo todo. Oye, ¿eso, eso es madera? ¿O ¿Es, es de yeso? madera.
6: No, no, el yeso está debajo, pero las molduras son de madera. El, el llevará su tiempo, pero. Tenemos tiempo.
1: <risa>
0: vale, adelante. En la fiesta. La
1: construyeron la en 1905. En 1905. Siempre fue de la misma familia, pero luego lo perdieron todo durante la guerra. Y luego hubo un incendio y tendría que haber estado aquí. <risa> la cuestión es que quedó hecha polvo y la abandonaron. Luego un bohemio la heredó en los 60. Vivió con unos hippies hasta
6: que se la embargó el banco. Es preciosa. Oh, y yo... Estamos conectados a la Tierra porque venimos de la Tierra. La Tierra está hecha de polvo de estrellas como nosotros, así que cuando pones las manos entre la tierra y sientes la madre tierra.
0: En la cocina, Dorotea, Jamie y el hombre ah, de William. bigote. Uh -huh.
1: Sé que voy a necesitar un coche. ¿Crees que podrías apañarme uno de esos económico? ¿Tal vez el Chevrolet de Hatch?
6: <risa> Algo encontraremos a cambio de unos alquileres, no te preocupes.
1: Gracias.
6: De nada.
0: William sale de la cocina.
1: Bueno, esto ya está. Vale, tú, dame un minuto
0: y luego sal. Sí. Dorotea se marcha y le cocina. Jamie enciende velas sobre un pastel con fresas torpemente colocadas sobre nata. El joven sale al comedor con la tarta. Allí, William, Dorotea, las jóvenes y los invitados rodean varias mesas. Jamie deja la tarta en la mesa.
1: Acércamelo, acércamelo. Vamos
0: allá. Dorotea sopla las velas. Dorodea Fields, nacida en 1924. Mi
2: madre nació en 1924. Cuando tenía mi edad, la gente iba en coches tristes a casas tristes, con teléfonos viejos, sin dinero, ni comida, ni televisores. Pero la gente era real. Y cuando tenía 16 años, estalló la guerra y tuvo que dejar los estudios. Su sueño era ser piloto de las fuerzas aéreas. Incluso fue a la academia de vuelo pero la guerra se acabó antes de que ella terminara fue la primera mujer en trabajar en el departamento de diseño de la empresa de latas continental luego conoció a mi padre luego llegué yo y se divorciaron pero los de su generación nunca admiten que algo les ha salido mal ¿qué quiere decir?
3: lo siento, es demasiado joven para tener una cuenta solo a su nombre
1: es solo un crío no, es, es una persona, no es media persona y no solo es un crío. Tiene voluntad, autonomía y privacidad. Necesita una cuenta. ¿Lo puede arreglar?
6: Oye, Jamie, no puedes
1: seguir faltando a clases sin excusas. Oh, un momento, ¿por qué, ¿por qué no? ¿Por qué no puede saltarse clases si tiene una legítima necesidad de no venir? En tal caso, necesitaré una autorización suya. Muy bien. Con vale. su firma auténtica. ¡Oh, ¡Caramba! ¿Cómo has aprendido a imitar también mi firma? ¡Qué ingenioso! Pero no está bien imitar las firmas ni hacer cosas a espaldas de los demás. Disculpe a Jamie por no haber ido a clase esta mañana. Estaba haciendo un trabajo voluntario para los sandinistas. Disculpe a Jamie por no haber ido a clase esta mañana. Se ha visto involucrado en un accidente de avión. Por suerte ha resultado ileso.
6: Hay que intentar ser fiel al original Por dentro es de caoba
2: No y para de intentar meter un hombre en mi vida
6: De contrachapado de caoba
2: Del mejor Oye, es muy aburrido Ten cuidado. Solo te va a huir, sabe hablar de maderas y
1: esas cosas Me está ayudando a restaurar la casa, ¿vale? Y veme
2: repasa sus acciones de bolsa cada mañana
1: 213,2
2: General Electric 151,62 Fuma salen porque es menos malo. Lleva sandalias porque es contemporánea. Ha leído la colina de Watership y ha aprendido a tallar conejos de madera. Y cuando sale con un hombre, nunca dura mucho.
0: En casa de Dorotea tras la fiesta... Gracias por
2: venir.
1: Buenas noches. Buenas noches.
2: Buenas noches.
1: Adiós. Adiós.
2: Adiós, nos vemos. No salgas más con ese Chris, ¿vale? Buenas noches. Es un auténtico capullo. <risa> Exactamente. La
0: joven rubia se marcha. Dorothea sonríe a su hijo Basta ¿De qué? Entra en la cocina
2: De pensar que sabes todo lo que pasa
1: No, es solo que creo que Que te rompan el corazón Es una gran forma de aprender cómo es la vida
0: Dorothea friega los platos Jamie de pie a su lado le acerca la vajilla
2: Otro ¿Crees que eres feliz? O sea, tanto como imaginabas a mi edad.
1: ¿En serio? A la gente no se le preguntan esas cosas.
2: Eres mi madre. Ah, pues sí. Y menos a
1: tu madre. Cuestionarse si eres feliz es el mejor atajo para deprimirse. Dame eso.
0: Jamie le entrega otro plato. Ella lo friega. En la cocina, Dorothea está sola. ...sentada a la mesa con una mirada perdida... ...sostiene un cigarrillo encendido en su mano derecha... ...y un periódico en la izquierda... ...vuelve a centrar la vista en el periódico... Dorothea tiene el pelo rizado y corto... ...unos centímetros por encima de los hombros... ...aparta pensativa la mirada del periódico... ...da una calada... ...vuelca la cenita en un cenicero. En la habitación de la joven de pelo corto... ...ella y Jimmy escuchan música... Él está sentado en un asiento a los pies de la cama Ella en el suelo junto a un tocadiscos Entra Dorotea.
1: ¿Qué es eso?
4: Son los raincoats
1: Las cosas no pueden ser bonitas
2: La música bonita oculta lo injusta y corrupta que es la sociedad
1: ah.
0: Dorotea se sienta en la cama
1: o sea que no son muy buenos y lo saben, ¿no? Sí, están
4: están llenos de, de sentimientos y no tienen mucho talento ni quieren tenerlo porque lo realmente interesante es qué pasa cuando tu pasión es más importante que tus herramientas para expresarla. Se crea una energía que es descarnada. ¿A qué es genial?
0: En el cuarto de Dorotea, ...ella está sentada en el borde de la cama... ...tiene el codo apoyado en el pie metálico de la cama... ...un gato negro con el hocico blanco... ...está sentado a su lado moviendo la cola... ...ella fuma meditabunda.
1: Mi hijo nació en 1964... ...creció con una guerra sin sentido... ...con manifestaciones... Con Nixon. Con coches bonitos y casas bonitas. Ordenadores. Drogas. Aburrimiento. Cada día que pasa, le conozco menos. Dijo que era solo un juego. Respira rápido, otro chico te aprieta el diafragma y te desmayas. Dijo que se ve que te despiertas a los dos segundos. ¿Puedo probarlo? Pero Jamie tardó casi media hora en despertarse.
0: En un parque, Jamie respira con rapidez. Un amigo se coloca tras él, le rodea con los brazos y le presiona el diafragma. Jamie cae desmayado Queda tendido boca arriba en el suelo Sobre un manto de hojas ¡Venid ayuda, rápido! Julie corre a su lado Dorothea viaja en el asiento trasero de un coche Con Jamie tumbado inconsciente sobre sus rodillas Ella entra corriendo a un hospital con su hijo en brazos En el interior Jamie está tumbado en una camilla Varios médicos le rodean Su madre permanece a su lado William y la joven del pelo corto les observan Jamie despierta Le quitan una mascarilla En una habitación de hospital, Jamie duerme de lado, tapado con una banda. A su lado, su madre le observa sentada en una silla. En el pasillo, Julie y la joven de pelo corto están sentadas en sillas contiguas pegadas a la pared. Dorothea se sienta al lado de la joven de pelo corto. En una habitación de hospital, Jamie, Dorothea y un doctor. La
6: falta de oxígeno en el cerebro puede ser muy peligrosa. Es un...
0: En casa de Dorotea, aún en obras, Jamie y su madre suben las escaleras a la planta superior.
1: Jamie, ¿por qué has hecho algo tan peligroso?
2: No lo sé. Eh, todo el mundo lo hacía. ¿Y decidiste apuntarte? Parecía divertido. Eso es absurdo. ¿Por qué hacer
1: algo tan estúpido? ¿Por seguir la corriente? Sabes que casi te mueres, ¿no? No te preocupes por mí. ¿Por qué no lo has pensado? Jamie,
0: ¿eh? Jamie entra en su cuarto. Su madre le sigue.
1: Jamie. ¿qué, ¿Qué te pasa? ¿Por qué? ¿No piensas hablar conmigo? No soy yo el que no habla. ¿Cómo? Anda, vamos. Me has dado un susto de muerte. P ¿Por qué te has hecho daño de ese modo? ¿Por qué
2: fumas tú sin parar? Oye... ¿Por qué te conformas con estar sola y triste? Yo... Yo... Tú, tú no...
1: No puedes hablarme así. No, no puedes decirme eso a mí.
0: Jamie sale del cuarto. Dorotea permanece de pie confusa. Mueve nerviosa una pierna, respira tratando de evitar las lágrimas, se tapa la cara con las manos, sentada en la cama, rompe a llorar. Se seca las lágrimas, llora de nuevo, se tapa los ojos con la mano. En la sala de estar Jamie duerme tumbado en el sofá. Dorotea entra en la sala. Desde la puerta le contempla con los brazos en jarras. Sentada en una silla, mira el vacío meditabunda. En la playa, Dorotea, Julio y la joven de pelo corto conversan de pie.
1: Creo que la historia ha sido dura con los hombres. Tal como era su vida, no podían imaginar lo que se les venía encima. ¿De qué estás hablando? ¿Los hombres? Creo que la historia y los hombres... A ver, ¿quiénes son vuestros héroes hoy? ¿Un puñado de drogadictos privilegiados? Creo que vosotras podríais ayudarme con Jamie. Creo que necesita ayuda para averiguar por qué motivo se complica tanto la vida. Yo no puedo... Estar siempre pendiente de él. Tengo que darle su espacio. ¿Lo dices por lo del desmayo? ¿Está bien? No, lo digo por todo. No acabo de entender lo, lo que nos pides. ¿Cómo se llega a ser un buen hombre? ¿Qué hay que sea importante hoy en día? Él solo me tiene a mí y es... ¿No lo veis? No es suficiente. ¿Va en serio?
4: Sí. ¿Y William? William es un hombre y... ¿Podría hablarle de cosas de hombres?
1: ¿Les habéis visto mantener una conversación? No tienen nada en común, no conectan... No funcionaría, ya lo había pensado. A, a él... Tú le caes bien, y tú le caes bien las dos. Y eso... Es mi amigo, no quiero ser su madre. Sí, no, su madre soy yo. ¿No es mejor
4: un hombre para educar a un hombre?
1: No, no lo creo. Sabéis... Creo que sois lo mejor para él. Porque tú le conoces mejor que nadie. Ya lo sabes. Y te preocupas por él y puedes controlarle. Y, y tú intenta compartir cosas con él. Tienes mucho talento. Háblale de tus inquietudes y seguro que él saldrá ganando.
0: Por una carretera con dos carriles, Jamie circula sobre un monopatín. Dorothea circula también por la carretera conduciendo sonriente un coche. El arcén, el coche de Dorothea, está aparcado. Ella y su hijo conversan de pie a ambos lados del coche.
2: ¿Ayudarme a qué? Pues a
1: superar esta etapa de tu vida. No es fácil, no es fácil para nadie. ¿Les has dicho que me ayuden? Sí, y ellas lo, lo han entendido.
2: ¿Te han dicho que sí? ¿Sí? ¡Joder! ¿Eh? ¿Te sientes culpable porque estamos solos? Tú no sabes lo que siento. Pues dímelo. Mi hijo. Nunca me dices lo que vas a hacer. Lo haces y punto.
0: El joven se marcha. Jamie camina con el monopatín en la mano por el parque donde se quedó sin respiración Entre los árboles sobre una rampa semicircular varios jóvenes patinan Dos jóvenes charlan
2: Tengo las llaves del coche de mi madrastra Voy a ir al Starboard Y Toña y Michelle también van a ir ¿Vais a Los Ángeles? Sí, yo voy ¿Puedo venir?
5: Sí, ¿qué pasa?
0: ¿Has quedado con alguna chica? Atardece. En un coche, Jamie y otros jóvenes circulan por una amplia carretera que bordea la costa. De noche, en Los Ángeles, en una esquina, Jamie habla a través de un teléfono público instalado en la pared de un edificio. En casa de Jamie, su madre está sentada con la cena en la mesa.
6: Era Jamie. Está en Los Ángeles Ha ido con unos amigos a un concierto
0: William se sienta ¿Ah?
6: Me ha dicho que te lo dijera
7: Vale
0: Dorothea saca un cigarrillo de la cajetilla Sentados frente a ella, William y la joven de pelo corto la observan
4: ¿Te preocupa o...?
1: Está enfadado conmigo y es su forma de expresarlo y tiene derecho a estar enfadado.
4: Sí, pero si a él le molesta, tal vez no fue buena idea.
0: Dorothea da una intensa calada al cigarrillo. En Los Ángeles. En un bar, frente a un escenario, una multitud salta y baila golpeándose entre sí. Mary salta eufórico. En pantalla se alternan fotografías de conciertos de tal. Jóvenes con atuendo ochentero posan frente a una pared con grafitis. El público baila estirado. En casa de Jamie, en planta superior, Dorothea elija la barandilla de la escalera. William, sube la escalera.
1: ¿Es posible que me haya equivocado?
6: Pues yo... Digo con Jamie. Sí, lo sé. Creo que la energía de Jamie es muy... inestable.
1: Es verdad. Tienes razón y como hay crisis energética, tal vez vaya en su contra de algún modo. Lo siento. No tienes mucho sentido del humor, ¿verdad? Bueno.
0: En el cuarto de Dorotea ella está sentada sobre la cama, con la espalda apoyada en el cabecero y las piernas dobladas. Sostiene una revista sobre sus muslos, fuma pensativa un cigarrillo, viste pijama y una bata. En medio de la oscuridad Julie se acerca a la vivienda de Dorotea. Desde el exterior abre una ventana que da acceso a la habitación de Jamie. Se asoma. Entra en la habitación a través de la ventana. La habitación, Julie mira alrededor. En otro cuarto, hay dos zapatos rojos colocados sobre una estructura blanca y delante de un fondo blanco. Un foco los ilumina. La joven de pelo corto fotografía los zapatos. La joven llama a la puerta del cuarto de William.
6: Hola. Hola. ¿Todo bien? Sí. ¿Puedo pasar? Claro.
4: Tuve una idea para mi trabajo de fotografía. Hacer una... una foto de todo lo que... lo que tengo, como un autorretrato de cómo soy a través de las cosas que tengo. ¿Quieres verlo? Unos sujetadores anticonceptivo... sobre fotografía de Susan Sontag... zapatos... unas bragas... una foto de una foto de mi madre... y haré unas cuantas más.
6: Es un poco... un poco triste... Ver todo esto junto. No sé por qué. No, o sea, ¿lo entiendes? Pero es precioso, Abby.
4: ¿Quieres montártelo? ¿Conmigo? ¿En serio? Sí.
6: Sí. Quiero.
4: Estoy recuperándome de un cáncer cervical
6: Lo sé
0: Sentados en la cama, ambos se besan suavemente en los labios Él coloca su mano en la mejilla de ave La besa en el cuello Ella se aparta ligeramente
6: Qué bien te huele el pelo
0: Él sonríe Coge la mano de Abby.
6: Me hago mi propio champú. Claro,
0: claro. William la besa la mano. Ella le huele el pelo. En pantalla, las fotografías de Abby se proyectan una a una. Sus zapatos rojos, un preservativo, unas bragas, su cámara de fotos, un pintalabios, un sujetador y la foto de su madre. El coche de Jamie circula de nuevo por carretera. El joven entra en casa. Su madre sigue sentada en la cama de su cuarto con la revista. Acaricia el gato.
5: Oh,
1: tranquilo, Jibs, ha vuelto. Ya puedes relajarte.
0: Dorothea respira hondo. Sonríe. Vuelve a leer. En la habitación de Jamie, oh, Julie hola. está en la cama.
4: ¿Dónde estabas?
2: He ido a Starwood. A un concierto. En Los Ángeles ha sido genial. ¿Estás borracho?
0: El joven se sienta en la cama, la mira a los ojos. Se acerca a ella.
2: No. ¿Qué pasa?
4: Tim Trammer se me ha corrido dentro.
2: Oye, prefiero no saberlo.
4: Nos hemos colado en la vieja piscina del centro recreativo. Hemos bebido. Y hecho el idiota. Y hemos acabado en el Maverick de la madre de Tim. ¿Te has corrido?
6: Sí. Sí.
4: ¿Has dicho que harías marcha atrás?
6: Sí. Lo siento.
4: Teníamos un trato, ¿no?
2: Joder. ¿Qué vas a hacer?
4: Todo irá bien.
0: Julie se tumba de nuevo boca arriba... ...tapada con una sábana y una manta. Jamie se tumba a su lado. Julie cierra los ojos. Él la mira. Ella abre los ojos. Se gira hacia él.
4: Tu madre me pidió que te ayudara a crecer.
6: Sí, lo sé.
2: Ella se crió durante la crisis... Entonces era lo normal. Los vecinos ayudaban a criar a los hijos. Lo siento.
4: ¿Podemos hacer terapia?
2: Oye, no me apetece hacer terapia ahora. Yo haré su papel. No, por favor.
4: Yo seré tu madre y podrás decirle todo lo que quieras. Probémoslo.
2: Paso de hablar con mi madre ¿Qué ahora. ¿Qué le dirías? Vale. No necesito tu ayuda, mamá. Ya tengo. Estoy bien.
0: En el cuarto de William, él tiene el torso desnudo. Abby viste sujetador y
6: pantalón.
4: <risa> Necesitaré una historia. ¿Qué? Una historia. ¿De qué hablas? Como un argumento... Um, en... en el que... yo soy una mujer normal. Y... Tú eres fotógrafo y me estás haciendo fotos, pero mientras lo haces, no puedes reprimirte y empiezas a tocarme. Y me tocas y tú me dices, lo siento, lo siento.
6: ¿En serio? No puedo ser yo mismo. No. William está de
0: pie. Ella sentada en la cama. Bien,
4: así hola. tengo que... encantado. Ah, hola. ¿Tengo que mirar a la cámara o mejor miro hacia un lado?
6: Empecemos así, mirando a cámara.
4: Vale, ¿sonrío?
6: ¿Te gusta sonreír? Sí. Bien.
4: Vale. Oh, ya lo has hecho. Creía que ibas a decir uno, dos, tres. No. De acuerdo. Capto
6: el momento adecuado. De acuerdo. Tengo que corregir una cosa. Vale. Esto. Oh. oh. Disculpa
4: No pasa nada, no me importa Es que nunca lo había hecho Y estoy un poco nerviosa Pero um, si quieres puedo peinarme
6: de otra Abby. forma
0: Sí Él se sienta a su lado Acerca su rostro al de Abby
6: Lo siento
0: William acaricia la mejilla de Abby
6: Lo siento mucho
0: Él sigue acariciándola se miran en los ojos. Se besan tiernamente en los labios. En la habitación de Jamie, él y Julie duermen en la cama. Se despiertan.
2: Julie y yo somos amigos desde que éramos pequeños.
0: Julie Hamlin, nacida en 1962.
2: Le gusta decir que es autodestructiva. Su madre es psicóloga.
1: Antes hablábamos y supongo que te conocía mejor. Me preocupa.
2: Hacía asistir a Julie a sus sesiones de terapia de grupo.
4: ¿Has pensado en la posibilidad de que elijas chicos poco apropiados? Inconscientemente.
2: Cuando su madre volvió a casarse, Julie cambió. Cuando su hermanastra nació con parálisis de Bell, cambió más.
4: Sí, te queda precioso. Hace que toda tu cara haga como pop. Como las burbujas, pop. <ríe> Me encanta.
2: Empezó a tener rolletes. Y a colarse en mi casa. Y quedarse a dormir. ¿Por qué lo haces? Porque estoy loca. Te gustaría estar loca. Rascame. Deberíamos recorrer la costa. Solo tú y yo. Julie trabaja en el centro comercial de Cumbre Plaza.
4: Lo tenemos con aromas de canela, jazmín, lirio de los valles y rosa. El sexo es un compromiso. Si das el paso no puedes echarte atrás y hacer manitas. Y cuando te entregas mental y físicamente eres muy vulnerable. Solo piensa en su nueva esposa y su cumpleaños. Y en pasar la Navidad con ella, con ella y su familia... Y en invitar a toda su familia a nuestro... Lo tenemos con aromas de canela, jazmín, lirio de los valles y rosa. De todas las ideas equivocadas sobre el amor, la más intensa y persuasiva es la creencia de que enamorarse es amar o que es una de las manifestaciones del amor. Se supone que el amor es un sentimiento interno. La gente dice que se enamora, pero realmente no se enamoran. Es una conexión falsa que sientes con alguien Y no debería acabar en boda
5: Tendrías que haber muerto Haber sido tú ¡Muérete!
0: Por la mañana Julie baja por los andamios que rodean la casa de Jamie Viste pantalón, vaquero, zapatillas deportivas y una camisa Llega al suelo rodea la vivienda Se acerca a la puerta. Se atusa el pelo. Entra. A su izquierda, un pasillo da acceso a la cocina. En la cocina, Dorotea prepara comida. Ve a entrar a Julie.
1: Hola, Julie. Hola. Hola. Adelante. Tranquila. Pasa. Aún no se ha levantado. Ayer sí. llegó un poco tarde. ¿Quieres ayudarme con esto?
0: Sentados a la mesa, William, Dorotea, Julie y Abby.
4: ¿Y oye, uh, Jamie está bien?
1: Sí, está bien. Sí, le oí cuando volví anoche. Oh. Estaba despierta. ¿Ya? Yeah. Sí, no podía dormir, así que estuve... ...escuchando por si llegaba.
0: Julie sonríe, William sonríe también. Dorotea lee un periódico. Entra Jamie. El joven camina por la sala de estar. Se sienta a la mesa. Su madre le mira.
2: ¿Qué tal el concierto? Estuvo bien. La
1: próxima vez que te vayas por ahí, dímelo, ¿vale? Así haré menos cena.
0: En la cocina, Dorotea lee el periódico sentada tras una pequeña mesa. Toma una taza de café... El gato está sentado en la mesa. Entra Jamie.
1: ¿Revisamos las acciones?
0: El gato baja de la mesa. Ten. Ella le entrega un pliego del periódico. Él se sienta a la mesa frente a ella.
2: A ver, IBM. IBM 69,73. Xerox. Estás bien. Xerox 53,92. Para. Vale, cincuenta y con noventa
1: Oye, Abby tiene la visita. Oye, yo no habré vuelto del trabajo y he pensado que tú podrías estar en casa cuando ella vuelva, por si
2: necesita apoyo. Lo está pasando mal. Vale, mamá, pero ¿qué hago si, si las noticias son malas? Seguro que
1: sabrás qué hacer. Y si no, pues tendrás que apañártelas. Los hombres creen que resuelven los problemas de las mujeres o no valen para nada, pero hay cosas que no se pueden resolver. Darle apoyo.
2: En cierto modo, a todos os cuesta. Mamá, yo no soy los hombres. Soy yo y punto. Bueno, sí y no.
0: En la habitación de Abby, Jamie y la joven, ella se echa tinte rojo en el pelo.
4: ¿Y si tienen que hacerme quimio? O una histerectomía. ¿Sabes lo que es?
2: Oye, no sé, quizá debería acompañarte.
4: Tu madre me dijo que compartiera mi vida contigo.
2: Sí, lo sé. No le hagas. No le hagas mucho caso. Es hija de la crisis.
0: En una consulta hospitalaria, Abby permanece sentada frente a un doctor.
3: Buenas noticias, Abby. No hay células malignas. Tu biopsia es benigna.
4: ¿Y en el futuro?
3: La matriz ha sufrido algún daño. Por la cirugía. Tienes una cervix incompetente.
4: incompetente
3: no es lo bastante fuerte para aguantar un embarazo mientras el bebé crece se va expandiendo si es frágil es muy fácil que se abra prematuramente
0: Jimmy espera fuera de la consulta en el pasillo del hospital Estoy Abby y claro. Jimmy dice
4: que seguramente no podré tener hijos
0: en la habitación de Abby, la joven y Dorotea sentadas frente a frente.
4: Tener a Jamie ha sido... ...lo más importante que te ha
1: pasado en la vida. Creo que sí. Lo siento. No. Lo superarás. Si lo superarás, ya lo verás. Esta, esta es la parte mala, pero luego hay un momento que mejora. Y luego empeora otra vez, pero no importa. Eso tendría que habérmelo lo ahorrado. Decirte solo que mejora y ya está, pero... ¿Tienes pájaros?
4: ¿No te importa?
1: No. ¿Les has puesto nombre?
4: Aún no. Son macho y hembra y son monógamos de por vida. Así que si uno se muere, el
1: otro se muere una semana después. Vaya. Sí. ¿Qué tal Maximilian y Carlota? Creo que se merecen algo importante... ...ya que van a ser monógamos toda la vida.
5: <risa>
1: Max y Carlota son muy buenos nombres.
0: En la cocina, Dorothea y Jimmy.
1: Así que... ¿la, ...la has acompañado al médico y la has esperado...
2: ¿Mm? Sí. Solo te pedí que la esperaras aquí. No sé, me, me ha parecido mejor ir y estar a su lado. Vaya. Está muy afectada. Tiene que haber sido duro para ti. Estoy bien. De veras. Y eh, he aprendido mucho.
0: En el hospital, Jamie y Abby sentados en la sala de espera. Abby entra en la consulta. Él permanece en la sala de espera. Abre una revista.
2: Test de embarazos seguros que las mujeres pueden hacer en casa. Una pequeña revolución para las mujeres que buscan tomar las riendas de sus vidas.
0: En una farmacia, Jamie busca en un estante. Lleva el monopatín bajo el brazo. Elige un envase. Se lo entrega al dependiente. Él mira a Jamie estrellado. El joven se desplaza por la carretera sobre el monopatín. En la habitación de Julie... ...ella abre la caja que ha comprado Jamie. es
2: esto? Es un test de embarazo, Julie.
0: En el aseo, Julie está orinando con la puerta abierta. Jamie espera de espaldas ah, junto a la puerta.
2: A Abby, el médico le ha dicho... ...que no podrá tener hijos... ¿Por qué te ha llevado con ella?
0: Julie sentada en la cama e introduce orina en una probeta. Jamie está sentado a su lado.
4: ¿Está todo? Sí.
2: No es mucho. ¿Y ahora qué? Mm... Agitar diez segundos.
0: La joven agita la probeta. Bien. <risa> Jamie coge la probeta. Mira la base. Leen las instrucciones del test.
2: Um, deja reposar durante dos horas. ¿Dos horas? Uh, eso dice.
0: Julie mete la probeta en un recipiente cuadrado transparente.
2: Bueno, si aparece es que es positivo y si no sale el círculo es que el test es negativo. ¿Qué hacemos estas dos horas?
0: En un bosque, ambos fuman de pie. Él sujeta el cigarro con el dedo índice y el pulgar.
4: Los tíos no fuman así. No lo cojas así. Es... Así. Entre los dos dedos. ¿Así? Sí, mejor.
0: Jamie da una calada sosteniendo el cigarro entre los dedos índice y corazón.
4: <risa> y ahora camina, pasea con estilo mientras fumas.
0: Él camina unos pasos fumando... Ella le observa.
4: No tiene que notarse que vas pensando cómo lo haces. Fíjate en mí.
0: Julie da unos pasos decidida mientras da caladas al cigarrillo. Se detiene.
2: ¿Lo ves? <ríe> Fumar es malo. ¿No es
4: verdad?
0: Jamie tira el cigarrillo al suelo.
2: Provoca cáncer.
4: Es solo mi opinión. Creo que ser fuerte es la virtud más importante. No es ser vulnerable, ni ser sensible, ni siquiera, en serio, ni siquiera es ser feliz. Hay que ser fuerte y saber resistir las demás emociones.
0: En la habitación de Julie ambos jóvenes se sientan junto a la caja transparente que contiene la probeta. La observan con el ceño fruncido. Jamie sonríe.
2: Sin círculo.
4: ...sin círculo...
0: <ríe> ...en la habitación de Jamie... ...el joven escribe sentado tras su escritorio... ...entra Abby...
2: ...hola... ...hola... ...gracias por acompañarme... <ríe> ...no hay de qué...
4: ...te he hecho esto...
2: ...una cinta mezcla... <ríe> ...sí...
4: ...son unas cuantas canciones que... ...creo que habrían mejorado mi vida si hubiesen sonado cuando era adolescente. Por eso espero que si las escuchas ahora, serás una persona más feliz y realizada de lo que vaya a serlo yo.
0: Abby y Jamie saltan y bailan alocadamente. Abby Porter, nacida en 1955.
2: Desde aquella noche, Abby empezó a contármelo todo. Creció en Santa Bárbara, donde todo el mundo es feliz. Pero aquello la ponía de los nervios. En 1973 se trasladó a Nueva York y fue a la Escuela de Bellas Artes. La ciudad la hizo sentir centrada. Allí todo era una mierda. Se enamoró de la fotografía. Aprendió a bailar cuando estaba triste. Vio el hombre que vino de las estrellas y se tiñó el pelo de rojo.
4: Pensé cómo atraer la atención de los hombres. Y cómo hacer que se excitaran y se sintieran incómodos. Soy muy creída y estaba tan cabreada y era tan feliz.
2: Se enamoró de su profesor. Luego se visitó en planificación familiar.
4: Abigail Porter
2: sus amigos no llevaban nada bien que tuviera cáncer de modo que volvió a casa con su madre hola mamá Gail, ¿tomaste DES estando
6: embarazada de Abby?
1: sí uh, tuve dos abortos antes de Abby el médico me lo recetó
4: el DES era un potenciador de la fertilidad que los médicos recetaban a las mujeres más tarde se descubrió que las hijas de las mujeres que lo habían tomado desarrollaban cáncer cervical. No sabía que habías tenido abortos.
2: Cuando su madre supo que era por haber tomado aquel producto, decidió no hablar de ello. Y todo lo que hacía Abby le molestaba. Así que Abby buscó otro sitio donde vivir.
1: Hola. hola, hola
4: soy Y alquiló la habitación de arriba. Me llamo Avi.
2: Y consiguió un trabajo en un periódico.
3: Son la prueba de la erosión de los acantilados. Esa es la causa de que se pierdan metros de playa. Y va a ir a peor. Con el tiempo...
0: En una oficina hay varias mesas inclinadas. Dorotea dibuja sobre una de ellas. En una cocina contigua, Dorotea está sentada escribiendo tras una mesa. Un hombre entra.
6: Hola, Dorotea.
1: Hola, Charlie.
0: Charlie sostiene una taza de café y un cigarro. Se queda de pie frente a Dorotea.
3: Oye, ¿te apetece salir algún día? ¿A tomar algo?
1: Ah. Oh, um... Sí. ¿Qué caray, Charlie? <risa> claro.
3: ¿Vale? No estaba seguro de... ¿Qué? Algunos creían que eras lesbiana, ya sabes. Y no, no me importaría que lo fueras. Pero no lo eres.
1: Sí, no, no lo soy.
3: ¿Así salimos?
1: De acuerdo, sí. Claro, ¿quieres venir a cenar a mi casa un día de estos? ¿Te parece bien?
0: En su habitación, Dorcea, tumbada boca arriba en la cama, fuma pensativa un cigarrillo. Viste un pijama ocre. Dorcea entra fumando al garaje de la planta baja de la casa. Viste el pijama y una bata. Deja varios objetos sobre una mesa A través de las ventanas observa a Julie bajando por el andamio ah. Joder, Julie ah. Julie camina junto a la carretera El coche de Dorothea pasa junto a ella Se detiene en el artén Justo delante de Julie.
4: En serio, no hay nada. Solo acabo allí algunas veces.
1: ¿Y qué hacéis?
4: Solo dormir y hablar.
0: El coche permanece detenido. Julie está sentada en el asiento del copiloto. En el del conductor, Dorotea fuma.
1: ¿Me das uno? No, son malos para ti, Julie. ¿Tú fumas sin parar? Es que cuando empecé no eran malos, te hacían tener estilo, ser moderno, así que para mí es diferente. Vale. Tienes muchos secretos, ¿no? Mi madre lo
4: llama compartimentación. Se ve que lo hago mucho.
1: ¿Le estás ayudando? Lo intento. ¿De veras?
4: ¿Y tú qué? ¿Te has planteado cómo influyes en él? Todo depende de la madre. ¿Has dado algún paso desde que se fue su padre?
1: Ya sabes que no eres psicóloga, ¿verdad? He salido con otros hombres.
4: Ninguno apropiado. ¿Apropiado? Tipos con los que no arriesgas nada. Tipos que ni siquiera te gustan.
1: Tú tienes 17 años, ¿eh? Puede que no sepas qué virtudes de esos hombres son las que me gustan.
4: Yo me refiero a ti. Nunca acabas de mostrar interés. Excepto con William. Pero... es inapropiado.
1: Por Dios, de acuerdo. Uh, sí. Me cuesta encontrar a alguien que me guste. Tuve oportunidades, un par, pero esa parte de la vida no me ha salido bien.
4: Adiós. Adiós.
0: Julie sale del vehículo. Dorothea arranca el coche. Julie se interna en una zona boscosa. La joven se aleja. Dorothea entra en su vivienda. Deja el bolso en un perchero. En la cocina, Jamie escribe sentado a la mesa. Ella entra en la cocina.
2: ¿Dónde estabas?
0: Tenía unos encargos
1: ¿Has hecho toda la lista? ¿Sabes todos los valores? Sí IBM ha bajado ¿Ah?
2: Lo siento, lo arreglaré mañana
1: Oye, buen trabajo
0: oh. Jamie se marcha Junto a la pila, William está sentado sobre la encimera con las piernas colgando Sostiene un periódico. Dorcea enciende un cigarrillo.
1: William. Sí. ¿Crees que estoy estancada?
6: ¿A qué te refieres?
1: Supongo que no me daría cuenta.
0: Abby entra a la cocina. coge un vaso. Se acerca a la pila.
1: Javi, ¿Sí? Salgamos esta noche. Quiero conocer el mundo moderno.
6: ¿Puedo ir?
0: De noche, William, Dorotea y Abby entran a un oscuro bar de copas. Dorothea está sentada tras la barra del bar. William permanece de pie a su lado. Ella mira alrededor.
1: No sé si voy a encontrar un hombre apropiado aquí. Gracias.
0: El camarero le sirve dos botellines de cerveza. Dorotea bebe. Él la observa sonriente. Se sienta a su lado. Dorotea observa cómo William la mira. Frunce el ceño. Él sonríe de nuevo se acerca lentamente a ella le da un largo beso en los labios
1: ¿y esto? ¿a qué viene?
6: Oh. Oh. Um, uh, yo... no
1: le das un beso a una mujer a menos que sepas por qué lo haces
0: ella bebe un trago de cerveza
1: ¿no te acostabas con Avi.
6: No es nada serio, es... ¿Y
0: por qué hacerlo? Dorotea coge su botellín, su bolso y su chaqueta. Se levanta, se aleja. Muy bien, se queda sentado junto a la barra. Dorotea camina entre la multitud que abarrota el local. Todos miran hacia el escenario moviendo la cabeza al ritmo de la música. Dorotea avanza hacia el escenario. Se detiene. El batería golpea su instrumento eufórico con el pelo cayendo sobre su cara. Dorotea le mira casi hipnotizada.
1: Estamos en 1979. Tengo 55 años y esto es en lo que cree mi hijo. En esta gente. Con esos pelos y esas ropas. Haciendo esos gestos y esos sonidos. Estamos en el 79, tengo 55 años y en el 99 moriré de cáncer por culpa del tabaco.
0: Dorotea camina hacia la salida del local. William se acerca a ella.
1: ¿Eh? ¿Ya te vas? Sí. Hazme un favor, cuida... cuida de Abby. No saben que esto es el final del punk. No saben que Rigan está a punto de llegar es imposible imaginar que los críos dejen de soñar en la guerra nuclear y de tener pesadillas sobre el cambio climático es imposible imaginar lo del sida y lo que llegará a lograrse con un skate o con internet
0: en el exterior
1: ¿lo has pasado bien? Mm, ha sido interesante
0: un joven le entiende un cigarrillo
1: David tiene tu número ¿no? sí te llamaré para cenar
6: me encantará
0: Dorothea se aleja Llega a su casa En la sala de estar Y Amy está tumbado en el sofá
2: Hijo Es tarde ¿Cómo ha ido?
1: ¿Cómo cambiar de vida?
0: Dorothea sale de la sala de estar en el cuarto de Dorotea, ella está sentada en el borde de la cama fumando.
1: Antes de morir, me prepararé para el error del milenio. Llené el garaje de agua y comida enlatada y guardé monedas de oro por valor de mil dólares en una caja de seguridad del banco de Montecito. Fallecí antes de fin de año. Rodeada de globos con forma de delfín, mientras sonaba Louis Armstrong en un radiocassette.
0: Abby entra en casa. Se acerca al cuarto de Jamie. La habitación está a oscuras. Él duerme. El joven se Jamie. despierta. Ella entra. Enciende la luz.
4: Lo siento, ¿estás despierto? Solo quería decirte que tienes que salir como sea de esta ciudad. Si quieres que tu vida avance y sea interesante ¿Qué ha pasado?
0: Al lado de Jamie, Julie se destapa la cabeza
4: Lo siento, joder Oye, no follamos Solo duermo aquí Vale ¿Puedo tumbarme? Estábamos durmiendo
2: Muévete,
0: va
4: Tranquila, solo quiero hablar con Jamie, un momento
0: Abby se tumba junto a
2: Jamie
4: Hoy, oh, Lynette Winters, me ha escupido y yo la he pegado.
2: ¿Y por qué te ha escupido?
4: Porque yo la escupí justo antes de irme a Nueva York. Creía que no iba a volver nunca y en aquel momento fue como una liberación. Y al final me he cargado una silla. Eh, hey, Julian, lo siento.
5: ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Y luego William me ha dicho que no quería volver a
4: acostarse conmigo. ¿Qué has dicho? ¡No me gustas! ¡No me gustas ni me gusta! Tengo tengo que hablar con Jamie. Un segundo. Um... Oye, no tienes que permitir que duerma aquí. Si ella no quiere follar contigo, es muy degradante. ¿Y en serio tienes que salir de esta ciudad? Antes de acabar trabajando en una tienda de gafas de sol. Y eso también va por ti.
0: Abe se levanta de la cama, se marcha. Jamie se tapa e incómodo. De día en la cocina, Jamie y Dorotea están sentados a la mesa. William deja dos platos en la mesa.
2: En serio, yo las aguantaría unos días más. Acabarán subiendo. Hola. Jane, vale. estos libros son sí, sí. de
4: una clase de feminismo que nos dieron. He pensado que quizá te iría bien conocer la visión de las
1: mujeres. ¿Qué te ha pasado en el labio?
4: Ah, anoche me peleé.
6: ¿Quieres manzanas? ¿Qué?
4: Hubo una pelea. Fue, fue ridículo.
6: ¿Es Nuestros Cuerpos, Nuestras Vidas? Sí, sí lo es. Es un libro muy bueno. Tiene un capítulo muy bueno sobre el parto natural en casa.
4: Esos partos retrasan el desarrollo personal del bebé. ¿Qué es eso del desarrollo personal? No me lo invento.
6: Y quién sabe qué siente el recién nacido al ver paredes de madera y suelos enmoquetados y percibir olores humanos y notar el tacto del algodón y de la ropa de franela en vez de las sábanas almidonadas y desinfectadas, etcétera, etcétera. Para mí no puede haber nada mejor.
0: En el cuarto de Jamie, el joven abre el libro Las mujeres son poderosas. La política del orgasmo, escrita por Susan Lindon en 1970. La sexualidad
2: de las mujeres definida por los hombres a beneficio de los hombres ha sido denigrada y pervertida, reprimida y controlada anatómicamente todos los orgasmos se centran en el clítoris bien como resultado de la presión manual directa aplicada sobre el clítoris o de la presión indirecta producida por anoche me follé a Jeder tan a saco que se corrió tres veces ¿cómo le estimulaste el clítoris? con la polla las mujeres necesitan que se les estimule directamente como con los dedos o un vibrador o algo así seguro que fingió las mujeres fingen muchas veces. Los Talking Heads son unos maricas. Pues hay una chica en el grupo y. se fue al batería, así que. Te llamas Jamie, ¿no?
0: Un joven se abalanza sobre Jamie y le pega puñetazos. Y Jamie circula en monopatín por la carretera. El joven está de pie. En el cuarto de baño de su casa, su madre le cura las heridas.
2: ¿Por qué os habéis peleado? Por la estimulación del clítoris. ¿Y por qué te peleas por eso? Uh, no lo sé. Quiero ser un tío guay. Quiero ser capaz de satisfacer a una mujer. ¿Qué
1: era? De eso. Estoy segura.
0: Dorotea sale de casa. Baja varios escalones frente a la puerta. Lleva el bolso colgado del hombro. Se detiene sorprendida frente a su coche. Sobre las puertas laterales del vehículo una pintada dice, artista marica.
6: Mierda. ¡Jamie! Qué putada.
2: Sí, es lo que me llamó Matt porque me gustan los talking heads. Ajá.
1: ¿Y qué significa Black Flag? Es un grupo hardcore
4: y los seguidores de Black Flag odian a los Talking Heads. ¿Qué? El mundo del punk está muy dividido.
1: ¡Eh! Sois todos muy modernos, ¿no? La próxima vez que un tío te hable de sexo,
4: tienes que darle la razón en todo lo que diga y actuar como si estuviera bien, aunque no lo esté. Porque no les apetece que les contradigan, prefieren vivir en sus fantasías.
2: ¿Cómo te va? En general.
4: Por mucho que creas saber cómo será tu vida, no será jamás como creías.
2: Ya.
0: Abby está sentada al borde de su cama. Jamie se sienta a su lado.
2: Llévame a ese club.
1: ¿Esta noche?
0: Baja en la escalera
1: Hola. Hola Vaya, estáis guapísimos ¿A dónde vais?
4: Salimos un rato ¿Te parece
1: bien? Sí, claro ¿Y dónde? Por ahí Adiós Adiós
0: Junto a la escalera de Rocea, Observa pensativa cómo se marchan En el bar Abby hace fotografías y Jamie camina tras ella Ambos se apoyan en la barra Abby bebe un botellín de cerveza Se lo entrega a Jamie Guárdala Él lo guarda bajo la cazadora ¿Eh?
4: ¿Me pones una El camarero
0: gel? le pone otra cerveza Abby se dirige a Jamie
4: Tienes que decirle Me van las días más mayores Tú díselo
2: Me van las días más mayores
4: oh. ¿Qué edad tienes? La edad es un concepto burgués
2: la edad es un concepto burgués
4: Buena respuesta
2: La edad es un concepto vale, burgués Vale, lo has pillado
4: um, Y ahora Si ella te hace cualquier pregunta tú habla lo menos posible, ¿vale? Muéstrame tu cara más
1: inescrutable
0: Jamie y Abby bailan moviendo desaforadamente los brazos En la cocina de Dorotea, William y ella beben cerveza él está sentado en la encimera, ella en una silla junto a la mía.
6: Nunca decido nada cuando ellas sobre las mujeres, ellas
1: acuden a ti. Eso es, podrías tener más que eso.
6: ¿Y tú qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó con el padre de Jamie?
5: Bueno... <risa>
1: No, no, no resultó ser como yo esperaba.
6: Es frecuente, pero seguro que tenía algo bueno.
1: Que era zurdo?
6: ¿Eso es todo? ¿Eso es todo?
1: Sí, yo en cambio soy diestra. Así que... Por las mañanas cuando mirábamos cómo iba la bolsa juntos, él... Escribía con la izquierda y me rascaba la espalda. Con la derecha.
6: ¿Y eso es todo? Me encantaba. ¿Hacéis meditación?
0: En la habitación de William.
6: Siento el aire, el aire fresco subiendo por la nariz. El secreto consiste en centrar toda la atención en la respiración. Y así, cada vez que respiras, sientes el aire. El aire entrando. El aire saliendo. Y es muy agradable.
0: William está sentado en la cama en la postura del loto. Dorothea, sentada en una silla, enciende un cigarrillo.
1: No, sigue tú. Yo... Sí.
6: Yo lo haré fumando. Te escucho, te escucho.
0: William le coge el cigarrillo. No,
6: prefiero estar en la misma onda.
0: William da una calada. Stan,
1: ¿cómo has llegado a ser la persona que eres? ¿Es tan... eres tan extraño. <risa> el padre de William tenía un taller mecánico en Cleveland. Y a él siempre se le han dado bien los motores intentó ir a la universidad pero no pudo permitírselo conoció a Teresa en 1963 era lista, valiente, de buena familia estaban enamorados se mudaron a Oakland y luego a una comuna en Sebastopol
6: aprendí a ser como ellos, ¿sabes? y a decir verdad fue más fácil de lo que imaginaba pero realmente no lo hacía por mí ...sino para no perder a Teresa.
1: Empezó a hablar como ellos, a parecerse a ellos... ...pero le hacían sentir antiguo, poco educado y pobre. Teresa empezó a pensar que William era un estirado obsesivo y le dejó.
6: Después de Teresa, las mujeres no debían tener un aspecto u otro... ...ni actuar de un modo concreto. Creo que solo deseaba conquistarlas... Para no sentirme solo ¿Vives aquí? Sí Pero una vez conquistadas No sabía qué hacer con ellas ¿Hacemos algo luego?
4: Qué dulce eres Tengo que irme
1: Lo que le gusta es la cerámica no huele a aceite de motor y grasa, ni sus manos son las de un vulgar mecánico.
6: Usé moldes pequeños durante un tiempo, pero luego sentí la necesidad de hacer piezas más grandes y elaboradas. Y cuando empieza a secarse, es cuando le aplico el esmalte. Vaya, es precioso.
0: Dorotea y William salen de casa. ...se acercan el coche de Dorothea.
6: lo has arreglado? Um, bueno, en parte. <ríe> Ahora es un poco un... ...Volkswagen, le he cambiado el motor.
0: Ambos viajan en el coche por carretera. En un bar, Dorothea elige una canción en una grámola. Mira hacia la barra. Desde allí, William se acerca sonriente a ella... Baila lentamente frente a Torocea, abriendo los brazos Ella le observa sin moverse
1: ¿Y cómo vas a conocer a alguien a esa distancia?
6: ¿Qué, qué se supone que debo hacer?
1: Bueno, primero conversa un poco y preséntate, sácala a bailar
6: Vale, hola, soy William
0: Tiende la mano
6: Hola Hola y vivo abajo y... ¿Ah, sí? Soy el de los coches. ¿Te gustaría bailar conmigo? Sí. Claro. Muy bien.
1: Primero extiende el brazo. Vale. Pon la otra mano aquí y está junto a ella. Solo busca compañía.
6: Ah. De acuerdo.
0: Muy bien. Ambos bailan lentamente. En un local de conciertos, Abby y Jamie bailan entre la multitud saltando y moviendo los brazos. En un parque, en una amplia explanada, Jamie está sentado sobre la hierba. Abby de pie frente a él le hace fotos.
2: Creo que... que... que te entiendo. Deberíamos largarnos de aquí. Tú y yo solos, ¿sabes? Subir por la costa, estar solos en algún sitio.
4: Jamie, estás enamorado de Julie. No dejes que juegue contigo. Tienes que decirle lo que quieres.
0: Dorothea y William entran en casa
1: Me refiero a que si, si te interesa lo que hacen Sí. ¿a qué, ¿A qué viene lo de artista marica? ¿Y cuál es? Si tuvieras que analizarlo desde una perspectiva digamos sociológica ¿A qué responde artista
6: marica? Creo ¿Qué es eso? Abby, sabe de qué va.
1: Abby no sabe de qué va Forma parte de
0: ello En el cuarto de Abby, William pone en el tocadiscos un vinilo de Black Flag William lo escucha sorprendido Mira con flicea a Dorothea Ella está sentada al borde de la cama Ella mueve la cabeza tratando de seguir el ritmo
6: No tiene que gustarte ¿Y qué está diciendo? La cabeza alta Y enfurecido ya. ¿Te parece interesante? No lo sé No tengo ni idea Creo que le damos demasiadas vueltas.
0: William coge la mano de Dorothea la levanta. De pie uno frente al otro mueven rígidamente la cabeza hacia los lados siguiendo la música. <risa>
1: Probemos los artistas
6: maricas.
0: William pone otro vinilo.
6: Allá van los artistas maricas.
0: William mueve los brazos como si nadase. Baila frente a Dorotea. Ella mueve discretamente las manos. De pie, frente a frente, mueven sus manos dibujando en el aire formas serpenteantes. Da una vuelta, mueve el resto del cuerpo.
5: estas sí, sí, sí. <ríe> Me gusta.
0: continúan bailando De noche en la playa, una joven besa a Jimmy en los labios.
4: Le he dado una cerveza y luego le he enseñado cómo seducir verbalmente a una mujer y nos hemos emborrachado. Pero le he parado a tiempo y luego ha besado a Trish. Y luego hemos vuelto a pie a
0: casa. Casa de Dorocea, ella y Abby. En la habitación de avi Dorocea está sentada en pijama al borde de la cama. Abby está sentada a su lado.
4: ¿No estás enfadada? No estás, ¿verdad?
1: ¿Tú lo imaginas de un modo en el mundo como persona que yo no puedo?
0: Espera. Abby tiene un taco de fotografías en la mano. Busca entre ellas. Se queda con una. Se la entrega a Dorotea. Mira. En la fotografía aparece Jamie riendo con los ojos cerrados. Dorotea observa la imagen. Mira sonriente a Abby. En la habitación de Dorotea ella está acostada de lado en la cama, tapada con una manta. Tiene la luz encendida y los ojos abiertos. De día. El sol ilumina el mar. Las olas rompen suavemente en la orilla. En un jardín salvaje con columnas envueltas por vegetación y muros de piedra, Jamie y Julie.
5: No me
4: cabe en la cabeza que Abby te diera este libro.
2: Es interesante. ¿Cómo es para una chica?
4: ¿El qué? ¿El sexo? El orgasmo. ¿De veras quieres saber cómo es? Sí. Yo no tengo. ¿Qué? Ni ninguna de mis amigas.
2: ¿Y por qué lo haces?
4: Hay otros motivos. Como la forma que tiene de mirarte... O como en algún momento se sienten desesperados. Y esos ruiditos que hacen, ¿sabes?
5: Ah.
7: Ah. ah.
4: Y sus cuerpos. Porque no sabes exactamente cómo serán. ...su olor, su tacto... ...hasta que lo haces. Pero sí, la mitad de las veces me arrepiento.
2: ¿Y por qué sigues haciéndolo?
4: Por las veces que no me arrepiento.
0: De noche en el cuarto de Jamie... ...el joven está sentado tras su escritorio con un libro... Es duro estar viva y sentirse antigua. La mujer madura, escrito por Zoe Moss, en 1970.
2: Soy sociable. Me interesan los demás. Y creo que soy inteligente. Solo pretendo conocer gente y hacer que a la gente le interese conocerme. Dudo que vuelva a casarme. Para vivir tan cerca de otra persona. Y seguir siendo invisible. Ni por un momento pretendas, mientras me miras, que no estoy tan viva como tú y que no sufro por la categoría en la que me encasillas. Creo que, en esencia, soy más atractiva que mi exmarido. Pero estoy sexual y socialmente anticuada, y él no. Hoy sé aceptar a la gente tal como es, y a los 20 no sabía. Llego al orgasmo la mitad de las veces y sé cómo dar placer, pero no me atrevo a demostrarle a un hombre que le encuentro atractivo. Si lo hiciera, podría reaccionar como si lo hubiese insultado. Se supone que debo conformarme con poco y desaparecer. De día,
0: en la habitación de Dorotea, Jamie lee el texto a su madre. Él está sentado en la cama, ella en una silla. Vaya,
1: ¿qué opinas de todo eso?
2: No lo sé. Tal vez soy feminista. ¿Y...
1: ¿Crees que me retrata a mí?
2: No, no lo sé. ¿Y crees
1: conocerme mejor por haberlo leído? No, no. ¿Por qué me lo lees, Jamie?
2: Uh, me ha parecido interesante.
1: Vale, bien. Yo no necesito un libro para conocerme.
2: Lo siento.
0: Jamie sale del cuarto. Ella permanece sentada. Apoya pensativa el codo en el respaldo de la silla. En la playa, Dorotea, sentada en la arena frente al mar, puma un cigarrillo. En la cocina, Dorotea y Abby.
1: Mira, te agradezco que intentes ayudarle, en serio, pero creo que estás yendo demasiado lejos. Todo eso de. El movimiento de liberación lo respeto, pero es. Es demasiado complicado y creo que es demasiado para él. De veras, no acabo de entender de qué estás hablando. Mira, es un chico de 15 años. Lo sé. Y le estás dando feminismo duro. Y Pero no, sí, si no, a, a él le encanta y además le está ayudando. Le ¿A está qué le ayuda? A convertirse en un hombre, exactamente lo que nos pediste. ¿Estudiar y... el orgasmo femenino le ayuda a convertirse en un hombre? ¿A cuántos hombres conoces a los que eso les importa? Es él, como un milagro. Él es y solo creo... un adolescente, es demasiado. Te lo aseguro.
4: Creo que él siente que es bueno para él.
1: ¿No te das cuenta de que no sabes lo que haces con él? ¿Vale? Bien. Deja...
0: En la sala de estar en televisión, Jimmy Carter.
8: Como saben, hay un creciente desprecio hacia el gobierno. Por las escuelas, los medios de comunicación y otras instituciones. Este no es un mensaje de felicidad o de tranquilidad pero es la verdad y constituye un aviso es una crisis de confianza
0: Jimmy Carter discurso sobre la crisis de confianza televisado el 15 de julio de 1979
8: vemos esa crisis en la duda creciente sobre el sentido de nuestras vidas y en la pérdida de unidad sobre el propósito de nuestra nación demasiados de nosotros tendemos a venerar la autocomplacencia y el consumo pero estamos viendo que los bienes materiales y el consumo no bastan para dar sentido a nuestras vidas siempre habíamos creído que formábamos parte de algo superior la humanidad misma comprometida en la lucha por la libertad Estamos en un momento crucial de nuestra historia. Y ante un camino que conduce a la división y al egoísmo. Ese camino responde a una concepción errónea de la libertad. Y es una ruta que solo lleva al fracaso. Gracias y buenas noches.
0: En casa de Dorotea frente al televisor.
8: Joder, está cagado. Pues
3: sí. Está acabado. A mí
1: me ha parecido precioso. Hay
0: varios amigos sentados a la mesa.
1: ¿Y, ¿Por qué no has dicho sencillamente lo siento? No puedo. Por orgullo. Claro.
3: Sí
6: es.
1: No pareces orgulloso, más bien pareces humilde.
6: Hoy he dejado el orgullo fuera. Sí.
3: <risa>
1: Jamie, ¿quieres despertar a Abby?
3: todos los días, Sí,
1: Abby. No, para. Estoy menstruando. ¿Sabes qué, avi Estás menstruando. Vale, pero tienes que decirlo. Y no sé, ¿te parece necesario que sepamos todo lo que te pasa? ¿Qué pasa? Estoy menstruando. Tampoco es tan grave. No hace falta que nos lo digas. Gracias.
4: Si quieres tener relaciones adultas con una mujer, me refiero a follar con la vagina de una mujer. Es necesario que aceptes el hecho de que la vagina... Menstrua. Y decir menstruación no pasa nada. Bien, empecemos ahora. Menstruación. ¿Ahora? Sí. Menstruación.
2: Menstruación.
1: Jamie. No. No tienes que hacerlo.
4: Lo dices como si te asustara y no tienes Abby. que asustarte, es normal.
2: Menstruación.
4: Menstruación. Menstruación. No está mal. Julian, menstruación. Vamos, dilo ahora. Lo siento. Uh, me
2: menstruación.
6: Menstruación.
4: Dímelo mirándome a los ojos, es lo que tienes delante. Vale. Menstruación. Menstruación. Sí, eso es, menstruación. Charlie, estás callado. ¿Menstruación?
6: ¿Menstruación?
4: No, como una pregunta, no. Menstruación.
6: Menstruación.
4: Y ahora digámoslo todos. Menstruación. Con tranquilidad, alegría, normalidad. Venga.
6: Menstruación. menstruación.
4: Es vulgar, Abby. De eso nada, no es vulgar, es algo muy creativo y emocionalmente transformador.
6: Y el sexo durante la menstruación puede ser muy placentero para la mujer, incluso a veces reduce el dolor menstrual. Eh, Jamie, otra cosa, nunca tengas sexo solo con la vagina, tenlo con toda la mujer.
4: Eso oh, también, no tiene nada que ver con el tema terrible, del que hablaban, pero es verdad. Gracias. La primera vez que me vino el periodo, estaba viendo... Alguien voló sobre el nido del cuco, con un chico. Y, bueno, le dije que tenía que irme, y fui al supermercado, y compré una caja de tampones, leí las instrucciones de la caja y me puse uno. Julie... Y no se lo dije a mi madre, ni me preguntó, así que no importa. Pero me quedé sin ver el final de la peli.
6: A Jack Nicholson le hacen una lobotomía y el gigantón indio le asfixia con una almohada para que pueda ser libre.
4: Qué bonito. Muy bien, hablemos sí, de es. otra
6: cosa. O sea, a los 14 años,
4: practiqué sexo por primera vez.
6: Julie.
1: Julie, por favor, cielo.
4: Una noche decidí que quería perder la virginidad. Me daba igual con quién.
2: Julie, cálmate, Yo... por favor. Vaya,
4: déjala hablar. Elegí a un tío que no conocía en una fiesta y fue más bien lamentable.
5: Oh. En su
4: furgoneta que estaba aparcada en la calle se escupió para lubricarse Dios mío, qué desagradable pero llegué a casa antes de la hora a tope la furgo olía a hierba y a meados
6: joder, qué asco. Dios por Dios es increíble pues sí que...
4: muy bien
1: um, dejémoslo aquí de acuerdo, gracias por venir las chicas os acompañan gracias a todos por venir en la
0: cocina, Jamie y su madre
1: Jamie, tenemos que hablar Están pasando muchas cosas, ¿vale? Y yo solo quiero saber qué está pasando contigo Sé que estamos enfrentándonos a muchas cosas
2: Mamá, yo me estoy enfrentando a todo ahora Tú no te estás enfrentando a nada
0: El joven se marcha A oscuras, Julie escala por el andamio Abre la ventana del cuarto de Jamie el joven se sienta en el borde de la cama. Ella entra en la habitación.
2: No puedo creer que hayas contado todo eso. Tengo derecho a decir lo que quiera. Van a pensar que eres una... Se harán una idea equivocada de ti.
4: ¿Qué? ¿Que soy una puta? ¿Eso es lo que crees?
2: No puedes seguir durmiendo aquí. Solo para hablar. ¿En serio? Sí.
5: Jamie.
4: Lo siento. Lo siento mucho, ¿vale? Oye, salgamos de aquí. Recorramos la costa como, como dijiste que haríamos. Los dos solos.
0: Por la mañana, en la cocina, Dorotea le una nota sobre la mesa.
2: Mamá. Julie y yo cogemos el coche. Vamos a recorrer la costa. Para salir de aquí No te preocupes por nosotros
0: Por una carretera junto a la costa Julie conduce un coche sonriente Jamie viaja en el asiento del copiloto En la orilla del mar Julie camina entre las rocas Jamie la espera sentado en una roca Ella se acerca Anochece Los jóvenes circulan de nuevo por carretera Atraviesan un túnel noche, Dorotea camina por una calle fumando un cigarrillo. Entra un pequeño bar de copas. Hay poca gente en el local. Algunos jóvenes están sentados junto a la pared. Otros bailan discretamente. Un joven baila de forma extravagante. Dorotea se sienta en un lateral. A las puertas de una tienda, Jamie y Julie esperan de pie. Ella se acerca a un joven.
4: Oye, ¿podrías entrar y comprarnos vino con zumo? Puedes quedarte con el cambio. De frutas o cualquier fruto rojo.
0: El joven coge el dinero, entra al local. Julie sonríe contenta a Jamie. En una carretera Dorotea conduce. Un coche policial se coloca detrás de ella.
1: Hola, ¿qué pasa?
2: Hola. Ha cambiado de carril en el cruce.
1: ¿En serio eso es todo?
2: Carne y papeles del coche.
1: ¿Y qué pasa si no llevo el carne?
6: Pues nombre, dirección y fecha
2: de nacimiento. ¿Eso lo sabe?
1: Oiga, son preguntas muy personales y acabamos de conocernos. ¿Cuál es su nombre? ¿Y su dirección? ¿Qué? ¿No le parece precipitado?
0: En una habitación de hotel, Julie está sentada en la cama en ropa interior fumando un cigarrillo. Tiene la espalda apoyada en el cabecero de la cama. Jamie sale del cuarto de baño en calzoncillos y camiseta. Él se sienta al borde de la cama, de espaldas a Julie.
2: Yo te quiero. ¿Qué pasa? Nada. Dímelo.
0: Julie da una calada al cigarrillo. Agacha la cabeza.
4: Creo que te aprecio demasiado para hacerlo contigo. Sé que es extraño. Lo siento.
2: Puedo ayudarte a superarlo.
4: No quiero superarlo. Si quieres. Actúas como los demás tíos.
2: No solo quiero hacerte el amor. Te quiero.
4: Quieres a tu versión de mí. No a mí. Sería mucho más fácil si solo quisieras sexo. Eres exactamente como los demás. Solo que te las das de moderno.
0: Jamie la mira incrédulo. Se levanta. Coge su ropa. Jamie se marcha.
4: Jamie. Jamie.
0: En el exterior, Jamie se aleja con paso firme del hotel. Lleva el monopatín bajo el brazo. En un pasillo de una comisaría de policía. Dorotea está sentada en una silla con el respaldo pegado a la pared. Mira inquieta hacia los lados. Abby se acerca por el pasillo. Se sienta en una silla al lado de Dorotea.
1: Esta gente no tiene sentido del humor.
0: William, Dorotea y Abby se alejan por el pasillo. En la habitación de Dorotea ella está sentada al borde de la cama. Abby se acerca con un vaso de agua. Se lo entrega. Dorotea bebe. Abby se sienta a su lado.
4: Parece que tener un hijo sea... lo más difícil que hay.
1: Sí... Por mucho que le quieras... Acabas bastante jodido.
0: Amanece. En una carretera, Jamie camina por el arcén con el monopatín bajo el brazo. En la cocina, William y Abby desayunan. Entra Dorotea.
6: Esto es sanísimo Hola. Hola.
1: Um, Julie me ha llamado. Estaban en San Luis Obispo. No sabe dónde está él. No le encuentra. Yo, ¿Podrías llevarme?
6: Sí, claro ¿Hasta allí? Sí Vamos. ¿Quieres
1: venir?
0: Sí Abby sale corriendo de la cocina En el coche, William conduce por la carretera junto a la costa Dorothea viaja en el asiento del copiloto Abby, en el asiento trasero El coche circula varios kilómetros Frente al hotel de carretera de Julie, William aparca el vehículo. El edificio de una planta consta de varias puertas que dan acceso exterior a las habitaciones. Dorcea llama a la habitación de Julie. Ella abre.
4: Lo siento. Ha vuelto. Está allí.
0: Dorothea abraza a la joven. Tranquila. A unos metros del hotel rodeado de campo... ...Jamie está sentado en el suelo... ...con la espalda apoyada en el tronco de un árbol. Dorothea se acerca. Él se levanta. Ella se detiene frente a él... ...con los brazos en jarras.
1: Mira... Uh, Julie es una mujer muy complicada. Sé que esto es difícil, pero admiro tu fuerza.
2: Da igual.
0: Él se aleja. Su madre le sigue. En un campo cultivado, Jamie y Dorothea conversan de pie, frente a frente.
2: ¿No vas a llamar a Julie? ¿Para que venga a hablar conmigo? ¿Jamie? ¿Qué? Creí que su ayuda te iría bien. Pues pareció que no quisieras seguir ocupándote de mí. Oye,
1: yo quería... Yo... Es solo... Que no quiero que acabes en una situación como la mía.
2: ¿A qué te refieres?
1: Mira, quería que fueras feliz. Y creí que no podría hacerlo sola. Y...
2: Oye. Estábamos bien, tú y yo solos. ¿Sí?
0: Sí. Ella sonríe. De noche, en la habitación del hotel todos cenan comida china en envases de cartón. Julie y William están sentados junto a una mesa. Abby y Jamie a los pies de la cama. Dorcea enciende una radio. Jamie pone una mano en la cintura de su madre. Se entrelazan la otra mano. Bailan. William y Dorothea bailan sonrientes. Jamie saca a Julie a bailar, la coge por la cintura. Entrelazan la otra mano. Se balancean al ritmo de la música. Julie esboza una sonrisa. Abby se pone en pie. Deja en la mesa su recipiente con comida. Coge la mano de Julie. Bailan juntas. Dorothea vuelve a bailar con su hijo. Cierra los ojos emocionada. De día, en el exterior... William arranca el coche. Con él viajan Abby y Julie. Jamie y su madre se acercan al vehículo...
1: Adiós. Adiós. Adiós.
4: Adiós. 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 <risa> vale. Adiós.
0: El coche se aleja. Dorotea y su hijo lo ven partir. Ellos permanecen de pie, uno al lado del otro.
1: ¿Podríamos no volver aún?
6: Sí.
0: En una cafetería. Jamie y su madre comen sentados a una mesa... ...uno frente al otro.
2: ¿Tú y papá estuvisteis enamorados? Claro.
1: Oh, um, puede que yo solo... ...creí que me tocaba estar enamorada. O... Oh, ...tal vez... Temía no enamorarme nunca... ...y elegí... ...la mejor solución en aquel momento...
0: ...en un supermercado... ...Jamie coge un pequeño envase de un estante... ...su madre se acerca con una cesta metálica...
2: ...quiero decolorarme el pelo...
1: ...hijo... ...¿en serio?... Sí.
0: Jamie, deja el tinte en la cesta. En el cuarto de baño del hotel. Ah, sí. Dorotea, moja el pelo de Jamie en el lavabo. Jamie está sentado en una silla. Su madre de pie tras él le extiende el tinte en el pelo.
2: ¿Te sientes sola? Bueno,
1: puede que me case con Bogart en mi próxima vida. Ya veremos. Estoy pensándomelo. Uh, está muerto. Bueno, he dicho en mi próxima vida, ¿no? Y... Tal vez esté allí. Es posible que nos conozcamos y... Sí. ¿Surge algo entre nosotros?
2: Claro. Uh, ¿No puedes buscarlo en el mundo real? Oye, no es momento de ser
1: racional, cielo. ¿Lo soportarás? <risa> sí, sigue. Sí. De acuerdo. Pues él sabe lo que pienso y me hace reír y se fija mucho en mí y sabes que piensa hacer lo que dice que piensa hacer, de modo que es fácil. Suena bien. Sí.
2: <ríe> sí. Creí que sería el comienzo de una nueva relación con ella. Y que me lo contaría todo. Pero puede que no hubiera nada más que ofrecer. Que aquello fuera todo.
0: En
1: marzo del 99 empecé a sentirme cansada y confusa. Cuando por fin fui al médico, me dijo que el cáncer de mis pulmones se había reproducido en el pecho y en el cerebro. Intenté enseñarle a Jamie qué debía hacer con mis acciones, pero mis instrucciones fueron imposibles de entender.
4: Hasta luego. Necesito estar segura de todo. Abby me llevará a planificación familiar y empezaré a tomar la píldora. Iré a la Universidad de Nueva York y perderé el contacto con Jamie y Dorotea. Y dejaré de hablarme con mi madre. Me enamoraré de Nicolás. Nos mudaremos a París y decidiremos no tener hijos. Me quedaré en Santa Bárbara. Dentro de solo dos años me casaré con Dave. Un mes después de casarme... Carlota se morirá y una semana más tarde Max también se morirá Trabajaré en mi garaje y haré exposiciones en galerías locales Contra el consejo de mi médico me quedaré embarazada Cuando tenga 34 años tendré dos hijos
6: Viviré con Dorotea un año más y luego abriré una tienda de cerámica en Sedona, Arizona me casaré con Lori una cantautora nos divorciaremos al cabo de un año luego conoceré a Sandy y seguiré con mi cerámica
2: mi madre conoció a Jim en 1983 vivirán juntos hasta que ella muera cada año, por su aniversario, él le pagará un viaje en un biplano. Años después de perderla, por fin me casaré y tendré un hijo. Intentaré explicarle cómo era su abuela. Pero será imposible.
0: En un aeropuerto, despega un aeroplano pilotado por Dorocea, Sobrevuela la costa y la ciudad. Escrita y dirigida por Mike Mills. Producida por Mega Ellison, Ann Kerry y Yuri Henley. Dirección de fotografía, Son Porter. Diseño de producción, Chris Jones. Música, Roger Neal. It still the same old story.
7: A fight for love and glory. A case of do or
0: die. Annette Binning como Dorothea. Elfenin como Julie. Greta Gerwitt como Abby. Lucas J. Schumann como Jamie. Billy Krudoff como William. Mujeres del siglo XX.
6: Mujeres del siglo XX